0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Ciencia de la Experiencia, un podcast hecho por profesionales de la salud, de temas de envejecimiento, salud y bienestar. En esta ocasión nos complace mucho presentar este episodio, ya que al margen de que nos tardamos un poquito en grabarlo, eh, nos honra mucho haber recibido en el episodio a Bárbara Diego Pérez. Bárbara es una gran conocedora del tema de cuidado y, y de atención en adulto mayor, no les digo más, es, hablamos de cuidado, me acompañó Sandra Mesa y que lo disfruten. Hola Bárbara,
1: bienvenida
2: a un episodio de La Ciencia y la Experiencia, gracias por venir. Muchas gracias Karina por la invitación, gracias Sandra.
1: Gracias, qué bueno que estás aquí. Eh,
0: fue un episodio muy que se ha prolongado mucho, ¿verdad? Estábamos planeándolo desde hace yo creo que unos dos meses, pero bueno, eh, finalmente estamos aquí, te agradecemos mucho. Sandra, hola, ¿cómo estás?
1: Hola. Y
0: bueno... Antes de empezar, me gustaría, nos gustaría que te presentes.
2: Bueno, mi nombre es Bárbara Diego. Desde hace un poquito más de 15 años me dedico al tema de la gerontología. Este, yo empecé mi carrera formándome como licenciada en ciencias de la familia y después le di por el área de la psicoterapia y ahí me entró la cosquillita de, de estudiar algo de psicología de las personas mayores y me di cuenta en ese entonces que no, no había aquí en México algo que yo pudiera estudiar que me gustara. Y bueno, hice un programa ahí en, en la Universidad de Maimonides en Argentina, que luego fui complementando con otras formaciones, eh, con otros tipos de cursos, tomé un poquito de neuropsicología en algún lado y así me fui, me fui formando. Eh. Después emprendí algunos proyectos en temas de envejecimiento, eh, un proyecto que se llama HeriCare, enfocado al tema de personas en situación de dependencia y sus familias. Después un proyecto más de prevención que se llama Silver Club, de repente hay un proyecto novedoso de un coro de personas mayores que se llama Vintage People. Y, y bueno, re recientemente empezamos con un proyecto también de una consultoría en temas de envejecimiento que se llama Gerontológica. Y pues la verdad es que me apasiona el tema del envejecimiento. Yo siempre digo que mi misión en la vida la tengo bien clara y tiene que ver con este tema. Últimamente pensando y reflexionando, digo, yo creo que mi misión es hacer del mundo un mejor lugar para envejecer. Desde, desde mi trinchera, desde un pequeño proyecto, desde una conferencia, desde un lugar como este que, que podemos hablar del tema. Y pues bueno, eso es básicamente. Tengo ahí dos hijos y bueno, me gusta mucho lo que estoy haciendo. Lo, lo más reciente también que, que, me, que me está tocando estudiar es precisamente este, este tema que vamos a hablar ahorita, que es el tema del cuidado. Este, me he sensibilizado mucho a través de estos años... Eh, por estar en contacto con tantas familias que requieren cuidado y con tantas personas que se dedican a cuidar. Entonces, bueno, empecé a estudiar un poquito el tema de política pública y cuidados en México y, y bueno, digamos que estoy ahorita un poquito enfocada en esto. Pues súper.
0: La, la siguiente pregunta era, ¿qué te apasiona? Pero ya nos contaste y, y creo que, que tu, tus acciones dejan claro cuál es tu pasión y creo que te, te, te agradecemos mucho porque, bueno, todos somos parte del equipo que queremos un mejor lugar para envejecer. Lo dijiste súper, creo que yo concluye súper bien lo que queremos todos, ¿no? Entonces creo que eso, en ese sentido, pues hay que
2: agradecerte la, la labor que, que tienes tú con eso, ¿no? El compromiso que siempre has mostrado. Sí, no, pues, pues sí por ahí va. Y bueno, me apasionan muchas otras cosas. Me encanta la música, me encanta el tema del vino. Es así como... O sea, es una conocedora. Como ¿verdad? mi hobby. Sí, Últimamente sí. Me, me empecé con un tema de practicar yoga, cuidarme un poquito más. Claro. O sea, uno, uno, verdad, que habla tanto del envejecimiento y la salud y bueno, también tiene que, que, que empezar por uno mismo. Y pues bueno, básicamente. Pues gracias nuevamente. Hablar
0: del cuidado es... A lo mejor puede resultar trillado porque, pues, sabemos que las personas mayores, pues, algunas de ellas necesitan ser cuidadas. Pero tratar de, de, de hablar de cuidado desde el punto de vista social y desde el punto de vista del, del compromiso que tienen los, las poli los políticos con esta con esta situación, pues, creo que, que vale la
2: pena porque en este país creo que estamos muy, pues, muy en pañales, ¿no? Sí, totalmente. El, el tema del cuidado es un tema bien amplio. Lo podríamos abordar pensando en las personas mayores, pero cuando hablamos de política pública, el tema de cuidado tiene que ver desde la infancia. Es todo el tiempo que una persona requiere de otra persona, digamos, para sostener su vida. Y en ese sentido tiene que ver con, desde el nacimiento hasta la muerte, podemos ocupar cuidado en muchas etapas de la vida, en medio también. Y uno de, de, de los temas aquí importantes este, abordar es, eh, hay un, algo que, que, que se le llama la crisis del cuidado y con, con qué tiene que ver esto, con que fíjate tradicionalmente el cuidado ha caído en manos de mujeres, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar, siempre ha sido una mujer y tradicionalmente no remunerado, ¿no? Digo, si hay cuidadores formales y que se les paga, pero vamos a hablar desde una perspectiva más, más amplia porque la verdad es que la gente que tiene acceso a un cuidador profesional que se paga es muy poquitita en México, es una burbujita, digamos que es una realidad aparte. Uh -huh. En el contexto general del país, eso es, 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 casi no existe. Y entonces, ¿cuál es esta crisis del cuidado? Que bueno, ahorita la mujer ya está en el mundo laboral, cosa que antes no sucedía. O sea, la, la, ahorita estamos arriba del 40% de, de las mujeres ya están trabajando en los 90, Creo que andábamos en el 20%. Ha sido muy rápido este aumento. Esa tendencia demográfica, si la juntamos con la caída en las tasas de fertilidad, que ahorita estamos en México en alrededor de dos, 2, 2.20 este, hijos por mujer. Cuando en los 60 andábamos en 7 hijos. Este, entonces, fíjate, menos hijos. Eh, de esos hijos, esos hijos el, si había mujeres, pues la mujer ya está trabajando. Ma, gente viviendo más años. Ha eh, aumentado el porcentaje de gente con dependencia. Ese es un dato también bien interesante. Entonces, juntas este, todos estos factores y entonces, ahora quién cuida o quién va a cuidar. ¿Quién nos va a cuidar? Eh, entonces, eh, a eso nos referimos un poquito con cuando hablamos de la, de la crisis del cuidado. porque eh, Y bueno, ¿por qué le tiene que tocar a esta mujer que no decide o este grupo de mujeres que no, a veces no decide cuidar, sino que le toca? Porque sí. tradicionalmente sí, así ha sido. porque
1: es la menor de los hijos y es la mujer y pues no, no tiene una ocupación formal y entonces pues...
0: Y aunque es... la tenga culturalmente en este país, yo creo que eso sí. Y a lo mejor muy latinoamericano, ¿no? Totalmente. Si muy latinoamericano es así. ¿no? Y es
2: como un costo de oportunidad, porque también si te fijas la brecha sal salarial. La mujer, aunque sea el mismo puesto, gana menos. Uh -huh. está, está comprobado y hay un porcentaje y tal. Entonces es como, pues hay menos costo de oportunidad que sea esta mujer que claro. se encargue, porque pues este hombre va a tener oportunidad de, de ganar más. Y sí, es un tema totalmente cultural, de costumbre, de educación, de... Sí, este,
0: justamente este fin de semana vi una paciente eh, que tiene cerca de siete hijos y eh, quien la llevaba era su, 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 eh, su hija menor. Y el comentario fue, pues es que la, soy la menor y me toca. Uh -huh. Ella tiene su familia y todo, tiene su casa, pero bueno, soy la menor y entonces a mí me toca. Es, es un tema, bueno, volvemos a lo mismo, muy cultural. Entonces, eh, el tema de la cultura está cambiando un poco, porque lo está demandando la situación económica. La mujer está saliendo a trabajar. Eh, ya se está involucrando más. Y aunque, fíjate, esto nos lo decían en la escuela, ¿no? Que la mujer ya salía a trabajar desde hace no sé cuánto. Pero creo que ahorita lo estamos viviendo mucho más, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar, como bien dices, eh, con, con las personas dependientes? Eso no está cambiando, al contrario. O sea, eh, somos un país de enfermedades crónicas, crónico-degenerativas, de enfermedades que propician dependencia. Entonces... Eh, sobre quién va a caer el cuidado de estas personas. Sí,
2: y fíjate, aquí entra un tema bien interesante. Eh, les otro día que daba una plática sobre este tema ponía a debate. A ver, ¿tú, ¿tú crees que el cuidado es un derecho humano? Es un derecho humano. En países latinoamericanos que están más avanzados en este tema, Uruguay, otros países, ya lo ven como el cuarto pilar del bienestar. Así, a nivel de la educación... Este, a nivel de la salud, de la seguridad pública, a ese nivel, el cuarto pilar, cuidado. En Uruguay, que es uno de los países más avanzados en, este, en estos temas del cuidado, tienen su secretaría particular, o sea, una secretaría que se dé un sistema nacional de cuidados este, padrísimo lo que ha hecho Uruguay. Claro. Es dentro de Latinoamérica es de los países que tienen un índice de envejecimiento mucho más alto ya más o menos el 20% de la población este es, es, es mayor le gana Argentina está más o menos a nivel de Cuba y se entiende por qué llevan ese avance pero, pero a, ese, a ese nivel debemos estar hablando y, y cuando hablas tú de derechos humanos entonces, Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Claro. ¿Quién debe de cuidar? Gran pregunta, ¿no?
0: Claro, y, y bueno, hablamos como que estamos lejos de eso, pero estamos a 20 años. O sea, eh, honestamente, nos va a tocar a nosotros vivir eso. O sea, vamos a ser esas personas que vamos a estar pensando quién nos va a cuidar. Digo,
1: ¿20 años de cuidar o de, o de ser de que nos, cuidados? Perdón, de
0: ser cuidados, de que nos cuide. O bueno, no necesariamente, pero ya vamos a estar en la en la época...
2: <risa> tal se vez vale más, tal vale tal vale a, a los más. 60... Vamos a estar teniendo que preocuparnos por nuestros padres de 80 80 y tantos. Sí, yo sí y... es algo que,
1: es un tema que sí me he cuestionado. Y en mi caso, pues, es un poco sencillo porque somos solo dos hijos. Sencillo, pero no justo, porque es mi hermano y yo. Entonces, sencillo porque ya casi está implícito que, pues, y yo, y yo estoy resignada a que, bueno, pues, me toca, ¿no? Pero no justo. Ok, yeah. pero volvemos a la misma pregunta, yeah. porque
0: entonces, eh, ¿quién tendrá que hacerse cargo de, de, del cuidado de uno cuando uno ya no puede? ¿Uno mismo? ¿Los hijos? ¿El Estado? ¿Quién tiene que entrar a, 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 al quite ahí, no? Asegurar el, el derecho de ser cuidado, a supervisarlo, a, a proporcionarlo, a a brindarlo. ¿Quién tendría que ser, ¿no? O sea... Y hay una gran de...
2: discusión, no es que haya así si una respuesta, lo, que, lo, lo interesante de ese tema es un tema que está en construcción y Exacto. que está en discusión, pero, pues, si sí hay un tema aquí del Estado muy importante, sí. o sea, de, 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 de que al ser un derecho humano, el Estado debería Debe de garantizar claro. que todas las personas tengamos acceso a cuidado, desde diferentes formas. Una es, si esa mujer se quiere dedicar al cuidado, porque es un derecho este, cuidar y ser cuidado ¿eh? también es un derecho y yo quiero cuidar uh -huh. ponerle las condiciones para que pueda cuidar sin, a, sin, sin que sea a costa de su propio bienestar o de su propia sus propios sueños y su propia vida, que eso es lo que pasa exacto este... sí
0: comprometen su tiempo comprometen su, su, no sé, su capacidad intelectual, muchas veces se comprometen años que pueden ser productivos claro. para el estudio, para la formación, o bueno, para el trabajo pero, bueno, entonces tendría que haber un, un mecanismo en el cual esa,
2: hubiera una remuneración, ¿no? Puede ser una remuneración. En, algunos, en algunas partes se ha hecho así, pero también ese es un modelo que está siendo también criticado porque se dice que, bueno, ok, esta mujer, hija, se queda a cuidar, se le da un dinero que nunca va a ser realmente lo equivalente a lo que valdría su tiempo afuera. O sea, es okay. muy difícil llegar. Y entonces que se perpetúa como un ciclo de pobreza y tal. Entonces hay como críticas a eso, hay otros países, en Estados Unidos se implementa un poco, entonces, pues es un tema, a, a, a gran, o sea, que se está prestando, pues a, a muchas discusiones, ¿no? Ahorita que, que hablabas de, de, la mujer, este, este tema de, las dobles o triples jornadas, ¿no? Este, mujeres que, bueno, tienen su trabajo formal, y luego es, yeah, segunda yeah. jornada, cuidar al hijo, tercera jornada, los papás, uh -huh. este, y, y, pues, bueno, eso vulnera. Sí, y
1: luego, por ejemplo, está... Eh, ahorita que mencionabas lo del gobierno, que de alguna manera, pues, tiene que responder, me viene a la mente dos ideas. La primera, un caso de una paciente que hemos atendido en la clínica de la Facultad de Psicología, donde, bueno, pues, es una clínica, no es pública tal cual, porque forma parte de la universidad, y no es totalmente pública, pero bueno. Pero sí es muy accesible para la comunidad en general. Es un caso muy triste. Una señora ya rondando en los sesentas con una historia de epilepsia desde la adolescencia. No tiene familia, no tiene hijos, nunca se casó. Y pues eh, es una situación donde a la fecha no hemos encontrado... ¿Quién nos puede ayudar? O sea, no... no a, a lo mejor alguna asociación, que es aquí donde entran a, a llenar estos huecos, las uh -huh. asociaciones, los huecos del gobierno. Y la otra cosa que me viene a la mente es, en España, ¿no? El caso de la ley de dependencia, que intentaban o han intentado cubrir este derecho y garantizar el bienestar de, de su población, pero no ha terminado de funcionar del todo. Uh -huh. el, el,
2: la ley de dependencia, ¿no? Sí, claro. Y sí, ahorita que decías de las, del voluntariado, hay un modelito muy interesante que es el, el le llaman el, el diamante del, del cuidado. Y entonces en, en, en estas cuatro aristas está el voluntariado, la familia, eh, el Estado y el mercado, o sea, las empresas, ¿no? Y entonces es un modelito como muy dinámico de, bueno, eh, digamos que entre estos cuatro actores se va, se va generando el, el, el cuidado a veces más cargado de un lado, del otro, pero que digamos que de alguna manera todos podrían aportar algo, algo, algo ahí. fíjate ahorita hablan, hablando de España, hay un concepto este, bien interesante que hay una socióloga María Ángeles Durán, que es una señorona en estos temas de cuidado, hace poco escribió un libro que se llama La riqueza invisible del cuidado y ella acuñó un término nuevo, una palabra nueva que se llama el cuidatoriado, okay. el cuidatoriado, está interesantísimo y ella habla de, de un nuevo grupo de personas y ella lo, lo define muy padre, cuyas vidas quedan condicionadas por la necesidad de cuidar y habla mm. de, los, de las cuidadoras, de los cuidadores, tanto familiares como también a veces pagados, pero sobre todo más esta gente que no tiene otra opción y que su vida queda condicionada porque se tuvo que quedar a cuidar. Pero qué interesante que, oye, son nuevas palabras que están surgiendo sí, alrededor. A raíz
0: de esta situación. ¿no?
2: Este, porque ya necesitamos hasta otro tipo de lenguaje para abordarlo porque es una situación que ya viene en masa y hay mucha gente, digo aquí, es, es, esta, ella es, es española. Obviamente nos llevan muchos años esta población pues muy, mucho más envejecida y al porcentaje de gente y demás. Pero se me hace este, bien interesante su, su perspectiva. Y la oí hace poco, en una, estaba dando como una conferencia sobre el tema y ella decía, este es un tema, esta es una palabra que yo incluso está todavía en construcción. Uh -huh. Todavía la está construyendo. Yeah. Realmente, ¿qué significa y qué personas entran dentro de este cuidatoriado? Pero ahí va agarrando... Eh, importante, se me hace interesantísimo, ¿no? Definitivamente, creo que eh, son personas que están, que
0: han existido, o sea, son situaciones que han existido durante muchísimo tiempo, pero se habían asumido como normales.
2: ¿no? Claro, se habían se asumido, asumido
0: como, como bueno, así, así es, ¿verdad? Así es. Y yo también he estado, pues bueno, pues como así es, pues así es. Entonces, a mí, pues... <risa> sí, me conviene. <risa> Ajá. Entonces, bueno, creo que el, el, la evolución que está teniendo la sociedad... Eh, va a demandar que, que se cambien mucho las, las políticas. Ahorita, por ejemplo, a las personas mayores se les da una remuneración eh, a todas las personas mayores de 60, 70, 70, creo que 70, ¿no? No, no me acuerdo. Bueno, el, es un programa que está beneficiando a todos. Pero bueno, eh, eh, ¿sería esa una manera de, de proporcionar algo para el cuidado?
2: Pues podría ser una forma, este, para todo hay como sus pros y sus contras claro. y sus críticas, este, y demás. ¿Qué que tanto tendrá que ser una cantidad que se dé y que la persona la aplique como quiera, o en sí materialmente el cuidado, este, hay, hay países, este, muy avanzados como Alemania, Japón, creo que es Alemania en particular el que lo tiene muy bien, muy bien armado, y digamos que le da el recurso y le da a la persona la posibilidad de elegir donde contrata un servicio o no, o si incluso se lo quiere dar ese dinero a un familiar. Eh, y fíjate, hay muchos modelos en, en países de, como le decimos, de primer mundo más avanzados, bien interesantes, pero yo lo que veo es que como que deberíamos de voltear un poquito más a los países latinoamericanos, porque son realidades más cercanas a lo o que sea, nosotros vivimos y estos temas se tienen que tropicalizar mucho, porque volteas a Finlandia, a los países noruegos si te quieres ...agarrar todas las ideas que ves por allá... ...y dices tú... ...pero bueno. es que saben que...
1: ...para empezar no tenemos ni siquiera la mentalidad... ...ah, eso iba... O sea, y, ...y hay mucha gente iba. que... ...exige, pide, sueña... ...con un gobierno como en estos países... Y sin hacer ninguna modificación personal, eso está muy difícil.
0: Sí, digo, porque habrá quien diga, no, bueno, es que esos países tienen todo el recurso. Mira, deja el recurso al lado. La, la, la mentalidad, la, la mentalidad. Eh, eh, hace una gran diferencia. Y que es un comentario que quiero poner en la mesa a ver qué piensan ustedes. De que, pues bueno, también tenemos, no podemos bajar las manos en, en seguir eh, digamos, eh, promoviendo que existe el cuidado, que existe el cuidador que existe el, el de, la dependencia o sea, eso es algo importante para que se le dé valor y, val y validez a este tema no porque claro, en fin, si no que se que va que... a seguir asumiendo se va a seguir normalizando
2: el paso número uno es visibilizar el tema, hablar, y este es el, un foro muy padre para hacerlo uh -huh. este es, o sea, el tema existe volteemos a verlo, es una realidad son millones de horas invertidas por ejemplo, esta, esta María Ángeles Durán, esta socióloga y otra gente han contabilizado de alguna forma de cuenta todas estas horas de cuidado y dicen, si esas horas se pagaran, no alcanzaría, no alcanzaría. O sea, son demasiadas horas, es demasiado si lo traducimos a, a un tema económico. Y pues por eso yo creo que también es un tema que, que el gobierno, no, híjole, no quiere ni voltear ni entrarle, sí, no, no habría ni forma. Este... Ni las mismas familias. O sea, cuando le toca a, uno del, a
1: un miembro de la familia, eh, el recurso principal es la, el mejor, me escapo, ¿no? No volteo a ver porque no va a ser que me claro, embarren ¿no? aquí, ¿no? Claro, y aunque aunque tener una familia o tener hijos no
0: es una certeza de que alguien te vaya a cuidar, sí tenemos que también mencionar a todas esas personas que no tienen familia. Claro. Y que es un, queda un hueco realmente de quién se hace responsable. Duran meses o duran semanas en los hospitales porque no hay quien pueda alojarlos. O, o no hay quien pueda hacerse responsable, no hay quien pueda alojarlos, brindarles sus medicamentos, brindarles cuidado. O, son personas que no tienen familia. O sea, no tienen familia definitivamente. No tienen quien los atienda, no tienen quien los... Entonces, bueno... Todavía, por ejemplo, legalmente una persona con familia Pues tendrá su cónyuge o tendrá a sus hijos Y legalmente Ay, por quién ajá, responsabilizar claro, Porque pasa, ¿eh? o sea, sí, entra claro. la demanda y etc Pero qué pasa con todas esas personas Que no tienen absolutamente nadie Y que esto va a ir en aumento Porque nos vamos a estar pareciendo España O, sea, eh, o, o Europa eh, Que vamos a ser cada vez más solos conforme envejecemos Sí, explico, sí, totalmente, o sea,
2: fíjate. Y esto abre un tema bien interesante, a lo mejor voy a decir algo muy utópico, pero también es algo que, que yo he estado también reflexionando y leyendo sobre el tema de la comunidad. Sí. Este, que tenemos que dar una vuelta a la comunidad y a volver a ser comunidad Exacto. y claro. a conectarme con el vecino y a conectarme con el de al lado y, y uno lo reflexiona en su vida personal y no sé si a ustedes les pase, pero de repente, híjole, yo ni me llevo con mis vecinos casi o yo ni conozco al que está a dos casas y y esa es una, un, un, una estrategia, y en la literatura especializada se está hablando mucho de eso, porque no hay forma, y volver a entender cómo esta parte de la interdependencia, que no somos seres aislados, que este tema individualista es una fantasía, porque nadie es independiente realmente, claro. desde que nacemos el ser humano es un ser que depende, y que luego es interdependiente, y como volver volver a vernos así, pero es un, es un cambio cultural. Totalmente. En el tema de arquitectura, por ejemplo, está el
0: proyecto de Urbita. Claro. Es una cosa que claro. me encanta. O sea, porque ellos promueven eso. O sea, es una, es una comunidad. O sea, son las casas eh, hechas solo con lo necesario y además crean actividades y se crea una comunidad entre los que viven en esa zona, ¿no? Entonces, estás, o sea, creo que eso es bien importante. El cohousing, por ejemplo, que también se está promoviendo bastante pues tiene que ver con eso.
2: Sí, fíjate, este proyecto Urbita lo conozco muy de cerca. Kenji, el, el, el fundador, me, me ha invitado hoy a platicar porque ha traído ideas en sí. torno a, a la edad que estaría padrísimo que lo invitaras. Fíjate que, que este, sí. Estaría padrísimo porque el concepto que tiene de comunidad y justo este, hace tiempo... Ahora en, en diciembre le escribía y le decía, lee este libro sobre la comunidad, un libro de Sigma, Sigmund Bauman, este sociólogo que se llama Comunidad, precisamente el libro, y que aborda bien padre el tema de la comunidad, porque es un tema que a mí me ha estado rondando la cabeza cuando tratas de pensar y ver cómo podría ser una solución. O sea, este, tema, este tema está grande, este problema a nivel país y... y pues tienes que voltear a ver a la comunidad. Totalmente de acuerdo. O sea, eso por ejemplo... A, a volver a tejernos entre todos y a ver cómo nos vamos a ayudar y a ver cómo me conecto con el vecino porque no va a haber otra en el corto, medio Claro, plazo. Y, y los mayores de ahorita
0: tienen esa herramienta. Por ejemplo, mi mamá es, vive sola y tiene a sus vecinos de la lotería y pues ya sabe que ya tienen su red de comunicación y todo, o sea, si a una se le atorra una cosa, van. entonces eso es ser comunidad. Pero nosotros, yo sí si mi experiencia, conoceré a un vecino y ya. O sea, y ni siquiera, o sea, no sé, no hacemos ese... ese Porque para empezar nunca estamos en la casa. Entonces, bueno, pues también se... se Pero pues sí se puede. Así. Bueno,
1: yo, yo sí tengo la experiencia de ser amiga de mi vecina. Y, y de las dos, de las dos que tengo, así Y nos ayudamos. Y a pesar de mis mil trabajos, sí, por ejemplo, una de mis vecinas cose y hacer reparaciones de ropa y, así, y a mí me es uno de mis hobbies tú sabes de que, qué onda que estás haciendo o el disfraz del niño así me yo te lo hago bueno entre las dos y ahí tú coser el botón y la cervecita y eso o sea eso, esa parte me gusta y luego ay, reciben el paquete de amazon sí,
2: <risa> Siempre, claro, ¿no? así, así, se va, así se va tejiendo Exacto. Esa, esa vida comunitaria yo estaba recordando hace poquito que como en el 2003-2004, cuando a mí me tocó estudiar esto de psicogerontología en Argentina, una de las materias se llamaba redes. Y yo en ese entonces no alcanzaba a dimensionar, realmente no entendía. Me acuerdo que me maravilló mucho saber, fue así como me abrió un panorama, que la calidad de vida de una persona estaba relacionada con sus redes Ajá. y su expectativa de vida también. Y para mí fue así como un gran descubrimiento en aquel momento. Con el paso de los años... Vuelvo a reflexionar sobre el concepto y lo veo diferente, como que le doy más dimensión, pero bueno, a, a lo que voy, hay estudios específicos que te hablan del valor de la red social este, para cualquier persona y en el envejecimiento, pues bueno, más, ¿no? Este, Definitivamente.
1: Entonces. Por ejemplo, lo que decías del tema del, del voluntariado en este modelo de el, diamante. El diamante el, del sí. cuidado. Ajá. ¿no? En el tiempo que nos tocó vivir en, en Barcelona, mi esposo se inscribió en, eh, como voluntario de la Cruz Roja. Y un, la tarea que le asignaron, a, a, o sea, te podía tocar lo que fuera, ¿no? Desde participar en las campañas estas de recolección de medicamentos, de reciclaje, lo que fuera. Y a él le asignaron... Eh, visitar a una persona de noventa y tantos años los fines de semana. Entonces, eh, pues era tarea de él, pero pues ahí estaba yo. <risa> Entonces era siempre acompáñame. Íbamos los dos a visitar a Julia los fines de semana y ya se volvió una costumbre. O sea, ya no, nosotros teníamos, no sé, 23 años Ajá. y ella 93, o algo así. Eh, a veces que yo estuve, no sé, que me tocara alguna tarea de la, de la maestría o algo que iba él solo ya Julia decía, no, que venga Sandra también, era como ya era el combo, ¿no? Y, y sí me acuerdo que esa actividad para mí era al principio muy extraña porque aquí en México pues no no lo había escuchado ni tampoco era tan, no sé, era como adoptar a una abuelita, no Ajá. la abuelita que no tenía ya, no sabemos qué fue de Julia, suponemos que fue lo que pasó, pero sí, esa, esa actividad, por ejemplo, aquí en México, han pasado los años y no, no he visto algo similar.
2: Claro, no la verdad no me ha tocado, y fíjate, ya abre un tema bien interesante que también estaría bueno abordar, incluso dedicarle un programa a la intergeneracionalidad Ajá. Sí. Este, el tema de solidari solidaridad intergeneracional actividades intergeneracionales este tema que viene de las convenciones del, de, la, de envejecimiento mundiales de una sociedad para todas las edades es un tema que también yo creo que se puede tejer aquí con lo del cuidado totalmente, sí saben quién hace actividades
0: intergeneracionales Telcel del se, se le hace actividades con chicos, no sé, de prepa y abuelos. Y les enseñan a usar el teléfono. ¡Ah, qué todo. padre! Sí, en Twitter es donde lo he visto. No me acuerdo cómo se llama el, la actividad, pero, por ejemplo, hablando del, del triángulo este, eh, las empresas, pues ahí, ahí, entra, ahí, ahí entraría el, el compromiso de las empresas, pero también el hecho de que ojalá pudieran haber más empresas dedicadas al cuidado. ¿verdad? Porque de esa manera podrían facilitarle al gobierno el poder dar cuidado también, ¿no? Sí, es bueno. A mí se me ocurre, se me ocurre sí. que hubiera, podría haber una buena sinergia entre empresas y gobierno para hacer llegar el cuidado al... al... Totalmente.
2: Algo que yo veo que hace también mucha falta es formación.
0: Uh -huh. este,
2: yo que tengo, pues estos años dedicada al tema del cuidado, como me toca ver cuando nosotros empezamos con el, el, el proyecto de Heriker, mi mi intención era... El tema de las cuidadoras, que la palabra cuidadora en sí me, de repente me produce choque, entonces nosotros usamos la palabra asistentes personales eh, o caregivers en inglés, que tampoco nunca he encontrado una buena definición de caregiver, siento que significa otra cosa. Eh, y, pero con el tiempo tuvimos que emigrar a también incluir servicios de enfermería, porque es que no hay suficientes... Eh, las cuidadoras normalmente es gente que tiene mucha experiencia, pero no tiene formación académica, hay pocas escuelas, sale poquita gente graduada. Entonces, desde ahí este, ya estamos batallando con, con gente con, con la capacitación. Y luego, bueno, aquí también vale, vale la pena este, comentar que incluso gente que sale a veces de enfermería, hay faltan competencias. No todas sí. las escuelas, pero sí me toca... Llega la persona, tú presupones que ya trae ciertas competencias, va la persona a trabajar y pues no están, no, 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 no las tienen. Entonces hay una deficiencia también un poquito de formación en las escuelas. Pues todo esto, todo, 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 el, todo el tema de, de cuidados yo siento que, que nos falta mucho. Sí, ¿qué, ¿qué podríamos hacer? Yo creo que una de las cosas que
0: no hay que dejar de hacer es esto, hablar del tema, visibilizarlo, promover el cuidado como un derecho. Eh, y, y bueno, a también expresarlo a las, a las generaciones más jóvenes, que pensaba ahorita que decías lo de comunidad, pues el compromiso que tenemos con los niños para crearles ese sentido de comunidad y no promover el tema del individualismo, ¿no? o sea creo que eso es algo bien importante también porque finalmente esos niños van a ser jóvenes y eventualmente van a poder tener o van a ser entes de cambio para lo que está pasando. ¿no? Sí,
2: totalmente. O sea, desde, desde que un niño es, es chiquito, criarlo también con la conciencia de, a ver, tú que estás naciendo ahorita probablemente vas a vivir 100 años. Exacto. Y cómo te vas a, cómo te tienes que preparar para vivir 100 años. No es lo parece? mismo que para vivir 60. Y bueno, yo a veces lo digo así como de broma, tengo un hijo de 10 y es de, a ver, ¿los dientes te van a durar los 100 años? O sea, de, 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 el tema de, al autocuidado, algo que voy? Porque... No, no va a haber forma de que esto funcione. Yo, después de analizar y todo y ver la situación de México, le, les, les platicaba antes de iniciar el episodio, creo, de mi conclusión, después de dar una plática y analizar y tales ahorren, cuídense este, y tengan muy buenas relaciones con los que están alrededor. O sea, a lo que voy no podemos... Fiarnos de que alguien de repente va a venir a hacer la, el trabajo por nosotros y nos va a cuidar, o sea, todavía no estamos en ese momento no estamos en ese país que va a poder hacer ese trabajo por nosotros, entonces es mucho autocuidado, mucha prevención y el tema del ahorro importantísimo también yo digo, también ahorita los niños desde que nacen deberíamos tenerlos con una cuenta de ahorros desde el día uno porque como todavía la cultura no cambia pero la realidad ya está encima es. uh -huh. va a ser una crisis yo sé, a mí me gusta ver mucho el envejecimiento como una gran oportunidad como uno de los logros más importantes de la humanidad que lo es pero no podemos voltearnos de ver que, que vienen aparejados pues muchos de acuerdo. problemas de acuerdo. también
0: de acuerdoísimo creo que creo que es importante o sea aunque el compromiso tendría que ser de las políticas públicas estamos muy lejos muy lejos de lograr eso creo que nos toca empujar desde cada uno desde nuestra desde nuestra trinchera ¿por qué no organizarnos también para empujar juntos? Creo que eso es bien importante. Pero en lo que eso pasa, definitivamente hay que también promover el autocuidado y la planeación de, de la vida, ¿no? Y tiene que ver también con lo económico, porque al final lo económico, pues tristemente es lo que hace diferencias muchas veces. Entonces, eh, pues nada... Creo que es, es algo... Creo que la conclusión ya solita se, se puso sobre la mesa, ¿no? Sí. A mí me interesa mucho... Eh, me ha gustado mucho esta conversación y creo que da para muchos otros temas que ojalá pudieras acompañarnos y planeamos otros episodios. Eh, pero bueno, definitivamente que... Eh, bueno, se me fue la idea. Ahorita regreso. A ver, Sandra. Yeah.
2: Sí, a ver. No, sí la verdad es que es un tema bien profundo, sí. muy complejo, este que intervienen muchos factores y muchos actores nos debemos de involucrar sí. en este tema. Ay, eh. Hay que hay que involucrar a... a
1: se te todo. fue la idea del, del miedo que te está dando envejecer. Sí, ah. ¿verdad?
2: No, ¿saben qué se me ocurrió? O sea, que a mí me
0: gusta mucho no, el nosotros tema. Nosotros
1: tenemos un plan, ¿eh? Ya el cohousing. El
0: cohousing. Co co es un gran tema para sí. hablar. Sí, claro. Ese es nuestro hablar plan, ya gran <risa> tema para hablar. Vamos a hacer el otro episodio de cohousing o de intergeneracionalidad. Sí, porque yo
1: sí lo tengo muy claro que mis hijos llegaron a este mundo a volar. No van a estar amarrados cuidándome para nada. Eso no es una opción entonces, si acaso Karina me va a cuidar ah, yo a ella sí.
2: y fíjate aquí déjame hacer, un, amiga un, sabes. Déjame hacer un, un comentario también fíjate cómo ya traemos de que pensar que vamos a tener que ser cuidados, cuando no necesariamente Ándale. no todo el mundo e ese es un, es un por porcentaje pequeño de la población el que requiere ser sí, cuidado bueno, pero
1: lo que decías al inicio o sea, también hay, hay cuidados intermedios
2: uh -huh. sí, claro. las sí.
1: cesáreas ¿Sí? la operación sí, sí, de la rodilla sí. O sea, sí, o sea, siempre
2: preocupamos,
1: no, sí. No sé, mi abuelo, que es un poco mi... Ya lo he mencionado en otros episodios, y es un poco mi ejemplo a seguir, espero terminar la vida como él. este Fue muy independiente hasta sus casi 95 años, pero por más independiente que fue, sí requirió los últimos, no sé, dos, tres años una un acompañamiento, no tanto un cuidado, si de llegar al, al, bueno, tú lo conocías, uh -huh. fue tu paciente, pero hacia el al grado de dependencia total no, pero sí necesitaba un acompañamiento más cercano, uh -huh, entonces.
2: Sí. sí, no y por estadística, de aquí, a, aquí ya vemos cuatro, si tenemos más de 85, a lo mejor a dos de nosotros nos va a tocar ser cuidados.
0: Sí, y bueno, lo importante también de, de, lo que les decía hace rato, que tanto el compromiso del cuidado es de uno mismo? Es decir, de yo también, el autocuidado para prevenir cualquier detalle, pero también pre, preve, o sea, prevenir, pues, o sea, tener previsto qué puede pasar y si pasa, qué va, qué, ¿a quién voy a ser responsable? ¿O qué, qué es lo que quiero para ese momento? Creo que, que es importante asumir esa responsabilidad, va dentro del autocuidado, ¿no? Claro. Para que también... Eh, eh, bueno, esa parte de esa carga o, o ese compromiso personal Pues lo estés cumpliendo, ¿verdad? Para contigo mismo creo, Eso también nos toca mucho
2: promoverlo Totalmente. Sí, lo que decías, el ahorro, el ahorro. Este... Totalmente Como que antes el seguro era Oye, pues yo tengo 10 hijos, ahí está el seguro Claro No, uh -huh. o sea, como que siento que viene Y esto es una interpretación mía, pero de cuando el que era rico era el que tenía tierra y hijos para labrar la tierra. O sea, como, bueno, es mi, mi riqueza, ¿no? Claro. Como que yo siento que viene un poco de ahí esta concepción de, es pues, que yo ya tengo mis hijos y ya, eso es mi... Mi garantía. Esa es mi, <risa> mi previsión. Pero bueno, con este cambio demográfico, pues eso ya no.
0: Sí, no, 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 y... Exacto, y la familia no es una certeza. Y lo vemos, yo creo que las tres lo hemos visto en casos sí. de situaciones familiares complicadas, ¿no? Entonces esa parte del compromiso personal que yo tengo conmigo va mucho en el amor hacia uno que eso también es algo que tenemos que aprender no nos enseñan a querernos a nosotros porque eso es egoísmo Así es. entonces el quererte no es, no es hacer menos a los demás simplemente es cuidar tu salud cuidar tu, tu, tu mente cuidar tu, tu cuerpo, cuidar
2: etcétera ¿no? claro y fíjate y ahorita me gustaría conectarlo qué difícil para un cuidador cuidarse claro, sí Dificilísimo. Porque ¿A qué a veces, hora? ¿A qué horas? O sea, el índice de, de trastornos de depresión, de ansiedad, creo que es un 20% en los cuidadores. la También hay un número por ahí que es más a, arriba del 40% de las personas que cuidan tienen que renunciar a sueños profesionales y demás, truncar su carrera por cuidar. Y bueno.
0: Es todo un tema, por eso en el último
2: año o dos años se ha estado haciendo mucha promoción
0: para cuidar al cuidador en las organizaciones de Alzheimer y todo esto, uh -huh. se ha hecho muchísimo, muchísima promoción para, pues, para que también se, se visibilice que el cuidador tiene unas necesidades, ¿no? Entonces, bueno, pues, perfecto.
2: Muy bien, pues, No, sé si... no pues, un gran tema. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que esperamos que este, la gente se quede con ideas nuevas, abra su mente, sí. otras cosas que no había pensado antes, y yo creo que con eso nos vamos bien contentas las tres. Sí, muchas gracias, Sandra. Sí,
1: pues agra agradecida de que nos acompañes, y, y pues sí, tenemos mucha tarea, muchas cosas por hacer. Creo que nuestra generación es una generación de cambio. Eh, veo que hacia, hacia arriba, nuestros padres. Aún no les llegó tanto este grado de reflexión. Todavía están ahí como en esa lucha de no quiero cuidar y tampoco quiero que me cuiden, pero no sé bien qué hacer, ¿no? <ríe> sí. y, y pienso que es a nosotros a quien nos corresponde encontrar más soluciones. Y bueno, pues, muchas gracias.
0: Gracias a las dos y pues hasta luego.